0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Min datter kan ikke længere få mad på lige fod med de andre børn. Sådan lød det fra Julie Lovin på Facebook i fredags, og Julie, hun er mor til Sia, der går i vuggestuen i København. Opslaget fortsætter sådan her. I sidste uge hang der en sædel på min datters plads i vuggestuen. Kære forældre til Sia, vi er blevet bedt om at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til ikke at tilbyde vegansk mad i daginstitutioner. Vuggestuen er altså holdt op med at servere vegansk mad for Sia, og nu skal Jude Lovin hvis familie lever vegansk, så tager stilling til, om datteren skal have madpakke med eller spise det ikke veganske mad, som institutionen tilbyder. Det er et øh, spørgsmål om at gå på kompromis med sine øh, principper eller at lade datteren være uden for fællesskabet ved at være den eneste, der har madpakke med, siger altså Jule Lovin Derfor spørger vi i dag, er det en øh, menneskeret at blive tilbudt øh, vegansk øh, mad i daginstitutioner, eller er det måske bare noget, som giver ret god mening med en, en verden og klima, som har det lidt hårdt for tiden.
1: Du lytter til Touché. Det er helt Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de debatter, der fylder mest på sociale medier, sammen med nogle af de mennesker, som vi kender fra debatten online. Dagens gæster, de hedder Julie Lovin. Hun er marketingkonsulent hos Lovin Group. Franciska Rosenkilde, hun kommer på lige om lidt. Hun er politisk leder for Alternativet. Hun er også kultur- og fritidsborgmester i København. Vi har også Anders Storgård med. Han er kommunalvalgskandidat for det konservative på Frederiksberg. Men Julie... Hvis vi starter med dig, fordi det hele starter jo faktisk hos dig med den her debat. Du har sat gang i en, øh, i en diskussion, først på Facebook, og nu er du en del af mediemøllen. Øh, hvad er det konkret, du gerne vil undgå i forhold til din datters kost?
2: Øhm, jeg vil gerne undgå, at min datter hun spiser animalsk øh, i dagsinstitutionen. Mm. Og animalsk er selvfølgelig mejeriprodukter, det er æg og det er kød.
1: Mm. Og øh, hvis nu øh, man skulle stille det nemme spørgsmål, som giver de gode svar, <laughs> hvorfor?
2: Øhm, der er selvfølgelig flere årsager til det. Der er et, et sundhedsaspektet, fordi vi tror på, at det er det sundeste valg for os og for vores barn. Øhm, så er der det etiske i forhold til industrierne og til dyrene. Og så er der selvfølgelig også miljødelen. Øhm, vi mener, at det er det mest bevidste og miljørigtige valg. Mm. Mm.
1: Og, og så kan jeg jo allerede høre nu og forvente, at det kommer <laughs> til at blive en del af debatten. Spørgsmålet om om, man øh, du har en, en datter, som er et barn, der går i en institution. Mm. Hvorfor er det lige i institutionsalderen, at du synes, at din datter hun skal spise vegansk?
2: jeg vil sige, da jeg, da jeg skulle finde en institutionsplads til min datter, der havde jeg nul forventninger. Jeg, jeg kendte slet ikke til institutioner og deres regler, så da jeg kom ud og, og mødte de her forskellige institutioner, var jeg virkelig positivt overrasket over, at så mange var imødekommende, øh, og at der var så mange forskellige diæter, som de i forvejen var imødekommende overfor, øh, og der var vegansk også en af dem. Øh, den institution, som min datter, så endte med at gå i, var, var selvfølgelig også meget omfavnende og havde flere veganske børn. Øhm, så, så, så jeg var selvfølgelig meget glad for, at hun kunne det. Og, og, og sådan har hun jo så levet det sidste år. Mm. Øhm, Men så for jeg, at lige at tilbage til mm. spørgsmålet, Julie. altså hvorfor er det lige præcis i institutionsalderen,
0: at, at din datter skal have den samme kost som, som dig, og som du synes er den rigtige? Er det ikke noget, man bare kan, kan give hende øh, i kast med senere i livet? Øhm,
2: hvorfor? Vi lever sådan her derhjemme. Hvorfor skal vi ikke have lov til at gøre det? Også i de andre timer i dagen, hvor vi ikke er sammen. Mm.
1: Som din datters vuggestue skriver til dig, mm. apropos hvorfor, så fraråder <laughs> fødevarestyrelsen i daginstitutioner at serve vegansk mad medmindre der er tale om en ernæringsmæssigt velplanlagt vegansk menu, udarbejdet af en autoriseret klinisk diætist. Mm. Det var også en meget øh, klinisk <laughs> citat, kunne man jo se. Og sagen er, at, den, at selvom Fødevarestyrelsen de skriver, at den fraråder vegansk mad i daginstitutioner, så er der i praksis tale om et forbud. Fordi mm. i dagtilbudsloven, så står der, at daginstitutioner skal følge anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen. Mm. Hvad siger du til de regler?
2: Det er jo de regler, jeg håber på, at man kan gå ind og rykke ved. Øhm, så det ikke bliver et direkte forbud, men at det bliver frivilligt for institutionerne.
1: Og hvis vi lige skal have dig med på banen, Anders Storgård. Øhm, nu skal du ikke sidde og lovgive hvad kan man sige, nationale retningslinjer, men du stiller jo op til kommunalvalget, så ikke i Københavns Kommune, men Frederiksberg. Øh, vegansk i daginstitutioner, skal det være tilbudt, hvis det stod til dig i Frederiksberg?
3: Det afhænger for mig at se fuldstændigt af den, af den type børn, der er i institutionen. Altså det er klart, hvis der er ét barn ud af 100, som har nogle særlige behov, så skal man jo finde en gang hvor man måske kan man sige, giver det mening at lave en, en, en vegansk ret her. Men hvis man eksempelvis ser en daginstitution, hvor man har, lad os sige, 20 der er muslimer og ikke spiser svinekød, og 20 der er veganer og som ikke spiser kød, så giver, så giver det jo mening, at man, når man til man lægger retterne, sørger for at lave noget, der virker til til alle grupper, og det er i virkeligheden den fleksibilitet, jeg synes, vi skal have ind. Og så må jeg sige, at i forhold til klima, der så jeg hellere, at man fokuserede på hele spørgsmålet om, hvordan får vi CO2 ned. Æ, fordi der er jo også nogle af de æ, veganske produkter, vi har, der udleder rigtig, rigtig meget CO2. Så et fokus på at få CO2 ned frem for at spise mindre. er det, altså, mit
1: er det øh, Skal kommunen, hvad kan man sige, tilbyde det på alle øh, vuggestuer hele tiden? Eller er det sådan noget, lidt et efterspørgsel, der skal være? Det er det, jeg hører fra dig i hvert fald.
3: Det er efterspørgselen, det er klart. Altså, man, man skal tilrettelægge sin institution efter de børn, der går der. Det er for mig at se øh, sund fornuft
1: og almindelig pragmatik, ikke? Mm. Du står og, og, og nikker, Julie. Mm. Er, du, er du enig? Men altså, er vi ikke enige om, at vige... altså, børn, der spiser veganske institutioner, der er tale om ret få mennesker?
2: Øhm... Jeg kan kun tale for den institution, min datter går i, hvor det er fire børn, øhm, som spiser vegansk. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er totalt set. Mm. Øhm, men jeg ved, at der er mange vegetariske også. Øh, og at institutionens menu også er overvejende vegetarisk. Og at det har fungeret upåklageligt i den institution. Og det er der, hvor det går ind og bliver skævt for mig, når de faktisk kan og vil, at de så ikke kan få lov til men det. Men
1: kunne det ikke være et svar på problemet? At der simpelthen ikke er, er nok til, at det vil give mening?
2: Men det har jo givet mening op til nu. Der er jo sådan nogle regler, der er gået ind og gjort, som du, du selv læste op før, det er jo, det er jo et direkte forbud, med mindre at man har en klinisk diatist indover, som Københavns Kommune så ikke stiller til rådighed. Hvad er egentlig din fornemmelse, Julie? Fordi det er jo en lille smule kompliceret, det her. Fordi at reglerne har
0: været på en måde, det er også sådan set, at din datter siger, har fået øh, muligheden for mm. at få vegansk kost indtil nu, indtil der så hænger den her sædel øh, på, på hendes plads. Øh, hvad, var, hvad var begrundelsen
2: for daginstitutionen lige præcis i forhold til at sige, øh, når man nu tilbyder vi ikke det længere? Det var jo de her retningslinjer, som Københavns Kommune så har sendt til, til lederne af institutionen, hvor mm. de fraråder det. Mm. Og det er, den, det er den, de lægger vægt på. De vil ikke gøre noget forkert. Og det, det forstår jeg også udmærket godt. Så mm. er derfor jeg mener, at der er der noget i formuleringen, man er nødt til at arbejde med. Så det bliver et frivilligt valg for institutionerne at kunne tilbyde vegansk. Mm. Det, der, der står sådan
0: set i retningslinjerne, Anders Storgård, at man skal helst, og det bliver de facto et forbud, fordi mm. at, at man daginstitutionerne skal følge de her anbefalinger. Mm. Er, er der noget i formuleringerne, der der, man skulle gå ind og, og kigge lidt på, så det trods alt kunne blive mere fleksibelt?
3: Altså, jeg er ikke sundhedsekspert, så at kunne udtale mig om de sådan, helt bagvedliggende årsager til Sundhedsstyrelsen siger, som de siger, det er nok en lille smule svært for mig. Men jeg vil sige, det virker for mig at se som et lidt afdeltet syn på, øh, hvordan, hvordan kost fungerer. Altså, der er jo enormt mange mennesker, der i dag lever uden Øh, uden, uden kød, og der er jo også en del studier, der peger på, at det på ingen måde er farligt eller sundhedsskadeligt for dem. Så det virker lidt som om, at det er nogle retningslinjer, der er til ret lagt ud fra ud, ud, fra, mm. ud fra en syn om, at det at spise øh, vegetarisk øh, eller vegansk, det er bare at få noget salat, og det
1: er det. Mm. <laughs> Æ, men, men Julie, du er selvfølgelig i gang med, med hvad kan man sige, en, en politisk kamp, der specifikt handler om din datter og, mm. og institution, og nu er den så blevet stor. Mm. Æ, du du nikede, der Anders han var inde på, at det er efterspørgselen, der skal styre, ja. om der er der. Men, men synes du ikke, at måske alle kommuner skal tilbyde vegansk mad i Danmark?
2: Det ville da være et drømmescenarie. Øhm, jeg tror ikke, at alle kommuner måske er helt klar til det. Øhm, og nu vil jeg mig ud i en grå zoom, fordi jeg ved ikke så meget om, hvad der foregår ude i de andre institutioner. Øhm, men det ville være fantastisk, hvis alle institutioner kunne tilbyde det. Mm. Tror jeg, at det er realistisk nu her, Nej, det, det, det tror jeg nok ikke. Men, men som sagt, når efterspørgselen kommer, så tror jeg, der kommer et naturligt pres og ønske om at tilegne sig den her viden.
1: Men nu spørger jeg dig sådan set, fordi at du siger, at begrundelsen til, at, at du vil have, at der bliver serveret vegansk mad i dit barns institution, mm. det er i forhold til den industri, der er i kødindustrien, mm. det er sundhedsaspektet, det er klimaet. Øh, men det lyder jo på dig, som om det vigtigste, det er bare, at din datter skal få lov til at spise vegansk, og ikke det helt store billede, som du tegnede tidligere.
2: Jeg, jeg vil da Ellers hvis verden hvis verden så sådan ud, samtidig så mener jeg heller ikke, at det er min opgave at fortælle andre hvordan de skal leve deres liv. Det tror jeg det, det må man øh, selv kan øh, sige den vidne må man selv søge og danse sin egne indtryk. Øh, det ville det være fantastisk hvis det var en hvis det var en, en her, hvor der ja, er en
3: <laughs> Og helt ærligt hvorvidt jeg at ønsker at der var flere der havde den holdning. For når jeg følger den her debat, så er det fyldt med folk der råber
2: at men hans barn
3: skal tvinges til at spise kød og det er en menneskeret at få bacon. Og så på den anden side så hører jeg folk der der argumenterer for at man nærmest skal tvinge alle folk til, til at blive veganere. Altså, jeg synes, at den her debat bliver enormt skænder, fordi ja. det der det er præcis der, vi skal hen, og sikre en fleksibilitet, hvor man i den enkelte institution sørger for at tilgodse børnene. Og så har ja. vi et klimaspørgsmål, spørg, spørg, men der handler det om at finde den rigtige løsning på det, og det er ikke nødvendigvis entydigt at holde op med, og, med at være en kød, selvom jeg tror, det er en del af løsningen, at vi spiser mindre kød. Ja. Ja.
0: Godt. Lad os lige byde velkommen til Francisca Rosenkilde, altså politisk leder i Alternativet og kultur- og fritidsborgmester i Københavns kommune. Velkommen til programmet, Franciska. Ja, tak skal du have. Du må, øh, du må også erkende, Franziska, du har også blandet dig en del i debatten om øh, vegansk mad i, i daginstitutioner i et øh, debatindlæg i politikken. Der skriver du, at børne- og ungdomsforvaltningen er ude på et alvorligt sidespor, når man nægter børnene vegansk mad. Francisca, hva, hvad mener du med det?
4: Jamen, øh, det mener jeg, som nogle af de pointer, der lige netop er blevet sagt, øh, at dels så, øh, så har vi en øh, forpligtelse til at have et... Øh, et inkluderende madfællesskab i institutionerne, og det, det betyder også, at vi selvfølgelig inkluderer øh, dem, der ønsker at spise vegansk, ligesom dem, der har religiøse allergier. Øh, og når det så er sagt, så i Københavns Kommune har vi jo også vedtaget en mad- og måltidsstrategi, som også har et, øh, et klimaperspektiv og et sundhedsperspektiv og et helt sæt bæredygtighedsperspektiv. Og der falder øh, det, at spise vegansk fuldstændig øh, inden for, for den skive, så og derfor så derfor mener jeg noget af det, som der også er blevet sagt her, at det er vigtigt, at institutionerne får fuldstændig klarhed for, hvad de kan og hvordan de kan. Og det kan du sige, Franskis, men, men samtidig må
0: vi jo også se, at det, det kan vi se sort på hvidt, at det går jo sådan set imod anbefalingerne, som anbefalingerne er i dag. Så, så hvad tænker du om det? Ja, det er skrevet
4: med, med mindre, at der er en, en diatist tilknyttet. Og jeg håber da i det hele taget, når der er, man arbejder med, med, med børnemad og med institutioner, at man har en diatist tilknyttet, så man selvfølgelig serverer det mest ernæringsrigtige måltid. Og med de uh, rigtig gode kostråd, vi også har officielt, så ligger det jo fuldstændig inden, at vi skal spise mere grønt og mere frugt flere op og bældfrugter, og det tror jeg, at, at langt de fleste diatister vil give mig ret i, at børn har godt af at spise langt mere frugt og grønt end de gør i dag. Men det, jeg tænker at også, og det, det er jo rigtig også... fint og dejligt og, og privilegeret i virkeligheden med sådan en dietist
0: tilknyttet i, i børnehaven eller daginstitutionen, men altså, jeg kan også bare sige, der, der hvor jeg kommer fra, der, der er det jo altså dejligt, hvis der er bare er pølsehorn med, med røde pølser og, og brød og så måske en lille, øh, hvad kunne det være, salat øh, øh, ved siden af. Så, så er det ikke meget og be om den her øh, kliniske diætist, som skal være inde og vurdere alt børnemad, eller hvad, Francisca?
4: Jeg synes, det er fuldstændig, øh, hvad vi kan... Hvad vi kan øh bede om en service, at i vores daginstitutioner, der får man selvfølgelig en rigtig god og velsmagende sund og bæredygtig mad. Det, det er en del af vores service på det her område her. Så det synes jeg sagtens, vi kan bede om. Så står det jo folk fuldstændig frit for, hvad det er, de har lyst til at spise, når det er, at de, de er i deres private hjem. Jeg synes også, det er jo et politisk ansvar at vores daginstitutioner selvfølgelig lever op til, øh, til det serviceniveau, vi har besluttet som øh, både af denne her sunde og nærhedsrigtige mad, men som jo også er, har et bæredygtighedsperspektiv, og i forhold til at uddanne og inspirere den næste generation af borgere, som alt andet lige jo også skal spise mindre kød i mm. klimamæssigt perspektiv.
0: Vi har jo besøg af Julie i, i studiet i dag, Francisca, som også er ude slår slå lidt på trommen nu her, fordi hun synes faktisk, at det ikke rigtig giver mening, at, at hendes datter siger ikke kan få lov til at få vegansk mad i, i daginstitutionen. Julie har ligesom flere begrundelser for, hvorfor det her er vigtigt. Det er både noget med noget sundhed og der er noget med noget øh, klima øh, for eksempel også. Hvad er ligesom, hvad betyder mest for dig i den her kontekst, øh, Francisca, altså som, som årsag til, at det ikke giver mening at blive ved med øh, øh, at nægte børn øh, vegansk mad i dagens
4: det, der i virkeligheden er plussiden af det her, det er, at der er rigtig mange win i det her, hvis det er, at vi begynder at omlægge vores mad til langt flere planter end dyr. Og det er både det sundhedsmæssige aspekt, men det er jo selvfølgelig også klima- og dyrevelfærd, som er noget af det, som er grund til, at man vælger at spise, som man nu engang gør. Mm. Så derfor synes jeg sådan set, at der, hvor vi skaber det både det sundeste og det mest inkluderende madfællesskab i vores institutioner, det er faktisk ved at prioritere planterne. Godt, og jeg siger også bare lige, at vi har forsøgt at få øh, Københavns
0: børne- og ungdomsborgmester Jesper øh, Christensen fra Socialdemokratiet med i programmet. Han har desværre ikke haft mulighed for at øh, medvirke, men han siger blandt andet i en skriftlig øh, kommentar, at institutionerne i København laver sund økologisk mad, som han godt kan stå indenfor, og så siger han også, at hvis nogle partier ønsker et andet serviceniveau, så må de stille forslag om det i borgerrepræsentationen. Og jeg tænker, at den er vist henvendt til dig, Francisca Rosenkilde. Mm. Æm, hvorfor har du har du ikke selv gjort noget for at få vegansk mad i
4: institutionerne? For det første, vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med Jesper Christensen i, at det, at det er det, som, som vi serverer i de københavnske institutioner, og der mener jeg ikke, at det at tilbyde vegansk måltid ikke er inden for den ramme, og samtidig vil jeg sige, at jeg har arbejdet for det her, lige siden jeg gik ind i politik. Og det er også derfor, jeg tog initiativ til at lave den mad- og måltidsstrategi, vi nu har fået stemt igennem i Københavns Kommune, som handler om at reducere vores klimaftryk med 25 procent i 2025. Og det gør vi ved at fremme plantebaseret mad og reducere madspild. Så det er absolut ikke en ny dagsorden heller ikke for mig. Kommer du til at
0: øh, fremlægge forslag inden for den nærmeste fremtid, Francisca, som, som handler om at til gode se øh, børn af veganske familier yderligere?
4: Jamen det gør vi hele tiden, fordi jeg synes absolut, det er inden for den strategi, vi arbejder med i København. Her der handler det simpelthen om, at institutionerne skal have en tydelig praksis og en tydelig retning fra, fra forvaltningen. Mm. Og det er sådan set ikke noget, der går imod de beslutninger, der er taget og den service, vi
1: har. Og, og Francisca, når vi taler om at skulle fremlægge forslag, hvad er det lige præcis, at Alternativet foreslår i København? Skal alle institutioner i Københavns Kommune tilbyde vegansk mad hver dag?
4: Det som er af vores drømmescenarie, det er at, at den institution, vi har i Vogelstuer og Børne her, i udgangspunktet er fuldstændig plantebaseret, som det gode nærings- og sunde økologiske måltid det er, og så kan man eventuelt tilvælge animalsproduktet, der man har lyst til det. Men det er den bedste måde, vi kan inkludere alle på, og samtidig skabe sunde og bæredygtige måltider.
1: Så, så bare så jeg forstår dig, vi har nogle få øh, børn i institutionerne, der spiser øh, vegansk, og så vil du vende hele tallerkenen på hovedet, det vil sige ud med det øh, animalske, så skal det være plantebaseret, og så må flertallet af de børn, der går i København, institutioner, sige, vi vil gerne spise noget kød, og så kan vi se på det?
4: Ja, hvis vi kigger på de officielle kostråd, så ligger det rigtig godt i tråd med det. Og det er jo både fra sundhedsperspektiv, men det er jo også ud fra klimaperspektiv. Vi er nødt til at anerkende, at vi står i en bullerne klima- og biodiversitetskrise, og der er vi nødt til at handle på flere niveauer. Og der er maden også en del af det. Og så synes jeg, at det er et politisk ansvar, at vi starter med vores egne og, institutioner.
1: Og, 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 altså, og nu taler vi jo med, med, med borgmesteren i København, men vi taler jo også med den politiske leder for Alternativet. Hvis det står til dig, skal alle institutioner i hele Danmark i udgangspunktet servere øh, plantebaseret mad eller vegansk kost, og så må kød og andet være tilvalg?
4: Men det er sådan, som kød bør være. Altså et, et luksusvar, men, en
1: luksusvare. Men er det det, I vil rent politisk ikke, ikke hvad kød er? Hvad vil ja. Alternativet?
4: Fuldstændig enig. Hvad siger du til det,
0: Anders Storgaard?
3: Jeg siger, at vi må anerkende, at der er forskel på Ringkøbing og Amager, og det er det, jeg synes, der også forsvinder lidt i den her debat. Det løser vi bare ikke rigtig i
4: klimakrisen, øh, vi
3: er og jo. at sige, okay. øh, Anders. Ej, det, det vil okay. jeg ja, det meget. Det er
4: det, der er super vigtigt.
3: Ja, det vil jeg meget, meget gerne svare på. Er
4: markedsstyret.
1: Det er vigtigt, at vi Ej. har nogle politiske skal
3: Det er vi sådan set fuldstændig enige i. Men hvis man ser på det, klimabevægelsen har foreslået, som jeg synes er meget bedre end det forslag, som eh, Franziska kommer med her, så er det netop, at man, at man siger, okay, i 2025 så vil vi gerne have reduceret det CO2-aftryk, der er per tallerken kommunalt med, jeg mener, det er 40% i 2025. Det er jo en god konkret måde, hvor man kan sørge for at nedbringe CO2'en på. Men der kan man jo nå mange, ma mange steder Derhen. Altså for eksempel så på vej hen, der læste jeg, at rig står for 1,5 procent af vores udledninger globalt. Det er lige så meget som hele flytransporten. Så når vi begynder at snakke om, hvordan vi løser klimakrisen, som er det, det burde handle om. Så er der jo forskellige måder, når hen, og det er ikke sikkert det entydigt er altid, at man, at man kører vegansk. Mange gange vil det være det, og derfor tror jeg også, at vi skal have langt mindre kød i vores offentlige institutioner. Men jeg siger bare, frem for at bestemme vejen derhen, så lad os sætte målet og sige, så meget skal vi have reduceret, og så lad de folk, der ved noget om det, finde vejen derhen, frem for mig og Franciske, klogere som, hvad der er bedst at spise.
4: Det er præcis det, vi har besluttet, at Københavns Kommune har været ambition helt fra starten af. Og det er vi enige i, men det er noget præcis, andet, du foreslår altså, nu. Nu skal
1: jeg lige få skal, skal Jeg svar.
4: Vi er langt mere enige, end, end du riger sig op her, fordi den meget måltidsstrategi, som Alternativ har taget initiativ til i København, den handler netop om at reducere... CO2-trykket. Og der havde vi netop et advisory board fyldt med eksperter, der entydigt sagde, at det bedste greb det er at fremme plantebaseret mad. Og det her, det handler ikke om at fratage noget for nogen. Folk må gøre fuldstændig som de vil, når det er, de er hjemme og har fri alt ikke? Det, som jeg netop synes, der er vigtigt, det er at tage ansvaret fra forbrugeren hen på vores institutioner og sige, vi starter der, hvor der er, at vi kan beslutte noget politisk til at inspirere borgerne til at spise grønner, i stedet for at gå ud og fortælle dem, hvad de skal gøre i deres private indkøb. Mm. Så det er sådan set mere et spørgsmål om også, samtidig med at vi reducerer CO2, så inspirerer vi også folk og opmuntrer dem til at omlægge deres post, i stedet for at gå ud og bestemme det den anden vej rundt. så er vi langt mere enige. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg er enig i rigtig meget, som hun siger, netop, netop, at det er de politiske løsninger, som er løsningen. Men jeg synes bare ikke, det er det, hun foreslår. Fordi når vi, man taler om at vende bøtten rundt og sige, som udgangspunkt, skal folk spise, spise vegansk... Jamen, lad os bare så, prøve så, at tage så, meget så,
0: konkret fat i det, fordi ja. som jeg hører, Fransiska Rosenkilde, så foreslår hun at vende bøtten på hovedet på ja. den måde, at som udgangspunkt er det vegansk ja. mad, det kunne også være vegetarisk mad, eller hvad ved jeg. Øhm, og, og kød bliver så et tilvalg, ja.
3: hvor vi har det er, lidt er, men, den modsatte nu. Men, du, det er jo, men det er jo også noget helt ja. andet, end at kigge på det institution og sige, I skal reducere jeres CO2 med så og så meget, og så må I selv finde ud af, hvordan I kommer derhen. Det er da en afgørende forskel, synes jeg. Og hvad, og hvad for en øh, taler du for? Jeg taler da klart for, at man lader institutionen selv finde ud af det, så kan de se på, hvad det er for nogle børn, vi har. De kan sammenstrykke en menu, der giver mening i forhold til de børn, der er der, og i forhold til målet om at reducere men CO2. Men hvordan
0: taler det ind i en kontekst, der hedder, at vi alle sammen måske også skal til at ændre vores vaner som politikere og alle mulige andre organisationer, jo hele tiden taler ind i, hvis man hele tiden siger, at okay, nu skal vi reducere vores skødeforbrug, men, men, men handler det her ikke også om at tænke mad anderledes nogle gange?
3: Nej, øh, og det er, det er en kæmpestor dis diskussion, som du smed ind på på banen her, som netop er Ja, andre store <laughs> <I'm> to... <laughs> men, 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 men altså jeg, jeg tror jo på, at hvis vi som samfund rent faktisk, og der er det Folketinget der har sovet i time, begynder at få indført nogle CO2 afgifter der batter, så ser vi også at der er incitament til at omstille, for eksempel vores kødsektor, til at blive mere bæredygtig. Jeg går ikke særlig meget op i om folk spiser kød eller ej. Det jeg går op i, det er hvor mange drivhusgasser mm. udleder vi. Og det kan godt være at løsningen er at vi spiser mindre kød. Det kan også være at løsningen er at vores kød bliver mere bæredygtigt. Mm. Men det den vej vi skal Maja. gå frem for at bestemme, hvor, hvordan vejen er der hen. Franciska og Rose Kilde, så skal vi også have julie på.
4: Ja, jeg må bare sige, at hvis vi vil løse en klimakrise og en biodiversitetskrise, så handler det ikke kun om CO2-reduktion. Så handler det helt hele taget om, hvordan vi producerer og hvordan vi forbruger. Og det har altså også noget at gøre med, hvad vi forbruger. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi politisk også skaber nogle incitamenter. Dels til at skabe et marked, så vi går mere en vej mod flere planter. Men jo også at uddanne og opmuntre borgerne til at se, hvordan plantebaseret mad også kan smage, også kan se ud. Og der synes jeg, at institutionerne og medarbejderkantinerne og de steder, hvor vi spiser et til to måltider, kan være en glimrende sted, du skal for nok at vise denne her omstilling frem for, at, øhm, at vi kun taler CO2-reduktioner, som Godt. bliver meget abstrakt. Du skal nok få
0: ordet, Anders Storgård, lige André. om øh, to sekunder. Vi skal først lige have en reaktion fra, mm. fra Julie. Hvad tænker du om de forskellige bud på øh, at løse øh, mange forskellige problematikker, du hører her, Julie?
2: Jeg tænker, at begge to er rigtig, rigtig gode bud. Øhm, jeg tror, at jeg, jeg er nok lidt mere enig med, med Franziska i den her. Og, og det er fordi, at Helt klimadebatten og CO2-udledningen for mig at se, kan være ret komplekst. Nu har jeg jo løbet vegansk i en del år, så det er jo det er meget, det er meget nemt for mig at relatere til den del. Øhm, og, og gøre hvad kan man sige, en dagsinstitution overvejende plantebaseret for så at gøre kød og masse produkter til et tilvalg, tror jeg er en, en rigtig, rigtig god løsning. Og når jeg kigger på den institution, som min datter går i, så er menuen allerede overvejende vegetarisk. Der er faktisk kun en der om ugen, som er dedikeret til kød.
1: Anders, du stod med hånden i vejret.
3: Jamen venter, jeg, er, jeg er ked af det, men hele klimaspørgsmålet er komplekst. Sådan er det. Og hvis vi skal løse de problemer, så bliver vi nødt til at se nuanceret på det. Altså, der er jo, der er jo mange gange et trade-off her, hvor nogle ting kan være godt for miljøet, andre ting kan være godt for klimaet, og en tredje ting kan være godt for dyrevelfærd og moralske spørg spørgsmål. Et godt eksempel, det er økologi, som franciska øh, typisk også og hendes parti har det med at promote, men som har nogle gode miljømæssige hensyn, men skader klimaet mere end nogle, end nogle af de kommersielle løsninger. Og derfor er der nogle gange et trade-off her, for jeg vil gerne svare meget, meget simpelt. For mig, der overruler klimaet, alle de andre hensyn. Vi skal også Men lige... må jeg
4: bare sige, må jeg godt lige sige her, fordi det, der netop er ved at spise mindre kød, det er godt for både klima, for dyrevelfærd, for miljøet, og for sundheden. Der er ikke noget her, det ikke er godt for. Og mm. det er derfor, at det er præcis et rigtig godt greb at tage i de offentlige institutioner.
1: Godt. Og Københavns øh, børne og unge, øh, ungdomsborgmester, ungebormester Jesper Christen fra Socialdemokratiet, han skriver også til os, at institutionerne de har stor frihed i forhold til mad og at institutionerne godt kan lave særlig kost hvis de vil. Han skriver, jeg citerer kan personale og forældre finde fornuftige løsninger, der følger lovgivningen og ikke går ud over børnens sundhed, har man mulighed for det. Man skal bare være opmærksom på at indførelsen af en specialmenu kan kræve at daginstitutioner flytter ressourcer fra børnene til køkkenet. Det vil sige, altså at institutionerne kan sagtens vælge at bruge pengene på at lave vegansk mad, øh, sige en, en klinisk diatist, men så skulle de jo have færre penge til rent faktisk at passe børnene. Franziska Rosenkilde, øh, vi hører jo historier fra Københavns Kommune om, at der simpelthen er for dårlig en normering af pædagoger i forhold til antal børn. Øh, når der ikke bliver banket masser af penge ind i det, skal man så skære i pædagogerne for så at få en klinisk diatist ind?
4: Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Og der må jeg bare sige, at det synes jeg er simpelthen at blande pære æbler sammen, fordi der er en der er et udbud, som handler om mad i institutioner. Det, og i det udbud, altså i den. Uh, uddannelse, der ligger her, køkkenpersonale, der skal der selvfølgelig også ligge en ernæringsfaglighed. Så det er inden for, det skal kunne skabes inden for det at uddanne køkkenpersonale. Det har ikke noget med pædagoger eller normeringer at gøre. Mm.
0: Anders øh, Storgård, når vi hører det her svar fra, øh, fra Jesper Kristensen, altså det er fint nok, I godt gør det, men det betyder så bare, at vi passer jeres børn øh, lidt dårligere har lidt mindre tid til dem, og den der blæ, den må de nok øh, løbe rundt med lidt længere. Hvad tænker du så?
3: Det her er meget, meget svært ved at se, skulle være sådan, det forholder sig i den virkelige verden. Altså, jeg har venner, der både spiser kød og venner der ikke gør og hvis jeg har dem på på besøg så laver jeg typisk en bøf på den ene og en portobello-svamp på den anden altså det kan man sagtens finde løsninger på og det gør folk jo i så mange andre sammenhænge i dag det handler jo bare om at være en lille smule fleksibel for mig at Julie Lovin
2: ja så kan man også sige den nu, nu kan jeg tage udgangspunkt i den institution hvor min datter går øhm, der har det jo ikke været et problem det har ikke været tale om at man skulle tage ressourcerne for, for personalet. ressourcerne har faktisk været der øh, og nu skriver øh, borgmesteren, at at der er stor frihed men det er der jo faktisk ikke for de går ind og fravæder det og så siger de samtidig, at man skal have en klinisk diatist. Øhm, det, hvis jeg var institution ville jeg, jeg også tænke, at der potentielt er noget
4: her, jeg gør, som er forkert. Og det inviterer ikke til frihed eller et frivilligt valg. Mm. Og må jeg sige, det er præcis det, der er punkten det her. Det er lige præcis det her med, som jeg også skriver i politikken, at jeg savner en tydelig retning fra forvaltningen på mesteren til institutionerne. Fordi jeg er sikker på, at der er rigtig mange institutioner, der der gør et super godt arbejde og gerne vil gøre det bedst. Man er i tvivl om simpelthen, hvad praksis er, og det er der problemet er lige nu.
0: Godt, lad os prøve at finde ud af, om alle så også er enige om, hvad den bedste vej øh, er, fordi jeg kan være en lille smule i, øh, i tvivl i hvert fald. Nu vil jeg godt byde velkommen til øh, socialministeren, Maja Mørk. Øh, Tidligere. Undskyld. Ja, altså, jeg <laughs> til.
3: Desværre vil jeg sige.
0: Nå, hold da op. Maja du velkommen til programmet. Tak for det. Forhenværende børne- og socialminister øh, Maja Mercado altså. Øh, Maj, synes du, at daginstitutionerne skal bruge øh, flere ressourcer på at lave øh, vegansk mad til, til børnene derude?
5: Jamen, jeg synes egentlig, at det er et rigtig fint svar det, som Jens øh, Christensen, han kom med, at, øh, at det er øh, drøftelser, som man først og fremmest skal tage i den enkelte daginstitution. Øh, og især øh, fordi, at det er uundgåeligt at være sådan, at, at man må forholde sig til ressourcer. Altså,
1: øh, det er jo ikke
5: bare et spørgsmål om, lige og skal man vælge bøf eller portobello som, øh, som min gode partibølger Anders han, øh, siger. Det er jo et spørgsmål om, at hvis man skal servere en vegansk kost til børn, så skal der altså gennemtænkes. Fordi øh, at det ikke bare er sådan lige til øh, at, at planlægge. Mm. Øh, der skal nogle ret store hensyn til. Men det virker til, det de godt kan lade sig, sig gøre, ja, mig, er... Mercado,
0: fordi Sundhedsstyrelsen, de, de skriver sådan set for det første, vi, vi kan ikke anbefale vegansk kost til spædbørn og, og småbørn, men de skriver samtidig, øh, små børn, der ernæres vegansk, kan vokse og udvikle sig normalt, hvis de får de rette tilskud til kosten. Og energiindholdet er tilstrækkeligt. Det kræver detaljeret viden om kost og ernæringsbehov. Forældrene opfordres derfor til at søge rådgivning ved autoriseret klinisk diætist for at sikre, at barn Kost er sufficient, altså tilstrækkeligt. Så, så vi, det lyder til, at det kan godt lade sig gøre at give små børn øh, sund og nærende vegansk kost. Så når Francisca Rosenkilde for eksempel øh, foreslår, skal vi ikke prøve at vende bøtten på hovedet, så, så måske i udgangspunktet er det vegansk kost, og så kan man så tilvælge mad og alle de andre øh, lækre øh, sager, som, øh, som vi ellers er så glade for, dernæst.
5: Det synes jeg er den helt forkerte vej at gå. Altså jeg synes, at man skal lytte til myndighederne. Altså det er sundhedsmyndighederne, der laver en anbefaling om, at man ikke skal servere vegansk kost øh, for børn i udgangspunktet. Øh, og, og det synes jeg egentlig er rigtigt, at Jesper Kristensen og, øh, og Socialdemokraterne, at, øh, at, at de lytter til. Øhm,
1: men men du... Jeg var ude må, som... Må jeg bare lige... Ja.
5: Må jeg bare lige... Tak. Øhm, som minister, der var jeg ude at være meget hård. Dengang, altså hvor jeg sagde, at det skulle man på ingen måde servere. Jeg vil godt sige, at det har jeg faktisk blødt op på. Nå? Det tror jeg, både fordi at jeg er blevet klogere og, og, og har stiftet mere bekendtskab med det øh, til, til lytterne derude. Altså gå ind på Instagram, find en fantastisk profil, der hedder Thomas Eriks, og se hvad han laver af virkelig spændende retter. Øhm, men, men jeg er stadigvæk der, hvor jeg synes ikke, at det i udgangspunktet på nogen måde skal være vegansk. Jeg tror, at de fleste forældre vil betakke sig for det. Mm. Jeg synes, det skal være op til de enkelte bestyrelser ude i daginstitutionerne og finde ud af, hvad vi vil gerne servere her. Vil vi vil gerne servere øh, koldt to dage om ugen, og så varmt tre dage om ugen. Men... Øh, hvor meget skal bestå af plantebaseret? Hvor meget skal bestå af vegetarisk? Hvor meget skal bestå af det ene eller det andet? Ja, og så synes jeg bare, at man skal lytte til sundhedsmyndighederne.
1: Men, men ja, sundhedsmyndighederne er jo i virkeligheden også anbefalingerne fra de højere magter i, den, i, i staten, og, og nogen der også er det, det er jo faktisk Fødevarestyrelsen. De opdaterede jo de officielle kostråd, altså så de fik mere fokus på klimaet. Der står der sådan her, spis planterigt, varieret, ikke for meget, spis flere grøntsager og frugter, spis mindre kød, vælg bælfrugter og fisk, maj Når Fødevarestyrelsen siger det her, er det så ikke institutionernes opgave at gå forrest og ændre øh, den mad, der bliver serveret?
5: Jo, og derfor så har institutionerne også et kæmpestort ansvar. De skal da lige præcis øh, tage et ansvar for, hvad er det for en kost, der bliver serveret? Hvad er det klimamæssige aftryk? Øh, hvad er det for mad, vi vil servere dem? I hvilken kvalitet? Hvor meget skal være økologi? Men jeg synes bare, det skal være op til den enkelte institution at træffe øh, den beslutning. Øh, og det synes jeg ikke skal være noget, at Folketinget dikterer. Æh, og, øh, og så må det være noget, man også kan diskutere i kommunerne. Det vil jeg set stille med åben over for, øh, at man gør. Æh, og så øh, synes jeg jo, det er godt, at man har et, øh, altså et, et, et altså gode rammer for et frit
1: valg. Men, men hvis man ligesom Francisca Rosenkildes altså forslag er jo, at vi skal i udgangspunktet servere vegansk mad i daginstitutionerne, det vil så gælde både i Københavns Kommune, men, men hvis nu øh, de havde mulighed for det alternativ, så ville de også stemme det igennem i Folketinget. Altså hvad er det værste, der kan ske ved det?
5: Jamen, det synes jeg er, at øh, der er rigtig, rigtig mange forældre, der ikke køber ind på, at øh, skulle spise vegansk, og som vil betakke sig for det. Altså, det er en
1: holdning altså, er noget, mere man, end klimaet?
5: Og, det er jo en forældreholdning. Øh, og derfor, i stedet for at gøre, altså, i stedet for at lave en masse til altså, tilretteligt ud fra sådan en særhensyn. Altså, der er så mange særhensyn efterhånden, og man bliver da helt træt i øjnene. så synes jeg da, at det skal være noget, man bestemmer udefra... I den enkelte institution der skal det være Christiansborg, som føler sig bedre Men... kaldet til at diskutere, hvad kostpolitikken skal være i den enkelte institution end
4: ude lokalt. Altså, lad os lige jeg, spille jeg, den ved til jeg, Francisca
0: indtægt. Rosenkilde. Ja, værsgo. Ja.
4: Det er fordi, vi er jo alle politikere er enige om, at vi rigtig gerne vil løse klimakrisen. Og det gør vi jo også ved at tage nogle beslutninger, som, som okay. går altså fra Christiansborg og nu i kommunerne, hvor vi for eksempel har lavet den her meget måltidsstrategi, netop for at reducere øh, vores CO2-aftryk. Og så er det vigtigt for mig at sige, for eksempel i København, er der forskning, der viser, at børn generelt ikke får grønt frugt nok i forhold til sundhedsanbefalingerne. Og det er jo også et sted, hvor at vi kan bruge institutionerne også til der, hvor det rammer socialskab, socialt for, at man får et ordentligt, næringsrigt, sundt og økologisk grønt måltid. Og det er jo lige præcis det, som vi arbejder for her. I stedet for at sige, at, øh, at man tager hensyn til veganerne ved at lave vegansk mad, det er sådan set ikke så meget. Af det. det er lige så meget et spørgsmål om, at vi skal sørge for, at børn får en rigtig godt måltid. Og så kan det godt. Og så det vigtige er jo her at man spiser måske et til to måltider af en daginstitution, og så kan man så spise pøssehorn eller halalkød eller falafel derhjemme. Det er sådan set underordnet. Det vigtige er, at det her måltid, som man får, når man er i en institution, at det er det mest næringsrige, sunde, økologiske og bæredygtige, som også lægger op til en fremtid, hvor der er, vi skal spise mindre kød alle sammen, mm. hvis vi skal have et klima til de fremtidige generationer.
1: Maja der bliver sagt, det, det er sundt, det er næringsrigt, det, det er bæredygtigt. Altså, hvis det er vejen frem, at, at vi opnår de ting med, at der bliver serveret vegansk mad i institutionerne. Hvorfor er det ikke, at vi skal have det?
5: Det skal være ude i de enkelte institutioner, man beslutter det. Altså helt ærligt, Christian er jo alt for langt væk, til det giver mening at sidde og træffe kostpolitikker. Det gør man jo i forvejen.
1: Der bliver serveret halal mad, der bliver serveret kødmad, altså alle de ting er jo aktive valg.
5: Nej, det
1: er de jo i institutionerne,
5: man træffer det. Det ja. er bare selv, der træffer de beslutninger. Og heldigvis for det, de og det, det skal de
2: bare
0: blive mm -hmm. så Så godt, så er jeg alle enige om det. Vi får lige en, en hånd i vejret fra, fra Julie her i studiet. Værsgo, Julie.
2: Men det er jo ikke helt frivilligt, for der er jo netop at Københavns Kommune går ind og fraråder det. Mm. Så den mulighed, som der bliver talt om, den er der jo faktisk ikke i dag. Mm. Lad os lige
0: spille den videre på mig, øh, fordi vi hører, vi har et meget konkret eksempel i studiet i dag, altså Julie her, hvis, øh, hvis datter nu ikke længere kan få vegansk mad, fordi at øh, daginstitutionen vælger at følge, hvilket de jo skal, øh, myndighedernes øh, råd og, og vejledning. Så, så, så frit er det jo heller ikke, som det er i dag for daginstitutionerne at vælge og tilpasse de forældre og børn, som, øh, som måtte øh, gå i daginstitutionen. Øh, er det godt nok, eller hvad skal vi gøre ved det?
4: Ja,
5: jeg synes, man skal følge de anbefalinger, der ligger. Altså, prøv at høre. Sundhedsstyrelsen laver ikke de anbefalinger for
4: sjov. Men, Men der tæt, er det er jo en grund grund det. Det.
5: Og det er en oprigtig bekymring for, om de børn får den kost, som er tilstrækkelig for at sikre deres øh, udvikling. Øhm, og derfor så synes jeg, det vil være helt vildt, hvis der er, at kommuner begynder bare at sige, at øh, Sundhedsmyndighedernes anbefaling, dem ser vi stort på, vi gør bare,
4: hvad det er, vi har, vi har lyst til. Mm. Men, Men der bliver samtidig de, de jo også sagt, at der er, er nogle anbefalinger. Og jeg sig, fordi de anbefalinger handler jo om, øh, at frarådet børn under to år spise vegansk med altså, hele 24-7. Det er jo ikke det, dagensituationerne gør. Dagensituationerne tilbyder et til to måltider om dagen. Så derfor så kan man ikke rigtig bruge den frarådning til noget i forhold til dagensituation. Fordi hvad folk selv vælger at oh, gøre, ja, det må de jo stå til ansvar for. Men hvad dagensituationerne gør, det er jo at tilbyde noget, et måltid til børnene. Og det er jo ikke det samme som at anbefale en vegansk kost til børn og spædebørn. Det må, må fald nu selv op. Så det her det handler jo mere om at tilbyde et sundt, næringsmæssigt og bæredygtigt måltid. Og det kan man jo sagtens gøre. Plantebaseret er faktisk det, der er det mest sunde, når man kigger på kostrådet alle andre øh, anbefalinger. Arne, er det er ikke det fint at Jeg
0: spiller det lige ved til Anna Storgård. Er det er ikke fint nok, Anders, hvis man så siger, okay, der er det her ene måltid, øh, eller hvad det nu er om dagen, som man får i down-situation det er så øh, tilrettelagt på den her måde, hvad man ellers spiser rundt omkring i, i livet, jamen det skal sådan set stå folk fuldstændig frit for. Der er ikke nogen, der dør af at få en vegansk til eventuelt med en lille tilvad af hvad ved jeg en lille kødbolle eller noget andet øh, super lækkert. Kan, kan vi ikke bare gøre det sådan?
3: Men som jeg har sagt flere gange i det her i det her program, så er jeg sådan set også åben over for det. For mig er det afgørende at det ikke skal være Franciska eller mig der skal komme og sige til folk, hvad de skal spise. Det er afgørende er vi sikrer at det er institutionerne der tilrettelægger det efter hvilket børn de har, mm. og så er vi samtidig sikrer at deres klimaaftryk falder. Men
0: der er institutionerne tilretlægger det, det jo i dag på en måde som gør at Juliestatter ikke må få det som Julie mener hun skal have spist.
3: Og det er også et problem, enig. Altså, jeg, jeg synes det er helt klart, at man, at man Sundhedsstyrelsen skal se på, om de der retningslinjer stadigvæk er tilsvarende. For der er meget, der har, der har der, der fandet sig over, over de sidste mange år, også i forhold til, hvad vi ved om vegansk og vegetarisk kost, hvilket Maja jo egentlig også taler om i forhold til nogle, nogle, nogle ting, hun også har fået, fået øjne op mm. for. Der er jo sket en kæmpe forandring på, på det her felt.
0: Hvis vi bare lige skal have en lille smule sådan størrelsesorden på nogle af de her øh, ting, og hvor meget øh, og hvor mange drejer det sig om med den her øh, debat, så kan vi sige, I Korp Analyse så identificerer 1% af danskerne mellem 18 og 74 år, så selv som veganer, det viser en repræsentativ undersøgelse fra august i år, som 1011 personer har, har deltaget i. Men Julie, jeg vil bare lige vende tilbage til dig, fordi nu hvor din datter jo så ikke længere kan få vegansk mad i vuggestuen, så har hun en vegansk madpakke med hjemmefra, er det ikke rigtigt forstået? Jo. Hvorfor fortsætter du egentlig ikke bare med, med den løsning? Vi kan se, altså det er 1% af danskerne. Der, der har samme præferencer, som, som dig at sige?
2: Øhm, jamen, vi, det kunne vi også sagtens gøre. Øhm, jeg tror på, at det her, det er noget, der kommer til at vokse. Det, hvis vi kigger tilbage, så kan vi se også, at flere og flere tilvælger vegansk. Øhm, så kan man vælges som både Københavns Kommune og i og imødekomme den her forandring, som jeg tror er uundgåelig. Eller man kan vælge at fraråde. Øhm, og det tror jeg simpelthen ikke er vejen frem.
0: Mm. Maja har juli ikke ret i, altså, at hendes datter kommer til at være ø, udenfor, som jo også var noget af det, vi, vi har hørt ø, tidligere fra, fra Julies egen mund? Altså, at hun kan komme til at være udenfor, når hun er den eneste, som spiser mad, som er bragt med hjemmefra?
4: Jo, det er da et
5: kæmpe problem. Øhm, ja, 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 ja. Udenbart så sidder jeg og tænker, at det er nok, fordi jeg ikke forstår det sådan helt. Altså, hvorfor er det, man som mor så vælger, at man bare tur skal spise vegansk? Altså, hvorfor er det, at det ikke er okay øh, at bare spise det samme som alle de andre? Altså, hvorfor er det, man skal øh, leve efter det? Det, det, det? det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår. Men altså, der er heller ikke så store begrænsninger på, hvad det er, at mine børn, øh, de, må, de må spise i daginstitutionerne. Øhm, og, og, og så bare for at sige, altså, dem, som vil vælge at spise vegansk i daginstitutionerne, det må man jo formode, det er også at de børn, som så spiser vegansk hele døgnet. Mm. Altså. Øhm, og det er jo der, der er en problemstilling. Altså, der er jo set eksempler på børn, der er døde af fejlernæring. Ikke i Danmark, så vidt jeg er orienteret, men i udlandet. Øh, og, og derfor så skal man være meget, meget, meget opmærksom på, hvordan det er, at man indretter sin kost, når man har med de helt små børn at gøre. Og derfor synes jeg, at det er fint nok, at Sundhedsstyrelsen ligger sig, hvor de gør. Kommer de op med en opdatering, hvor det er, at de laver en skillning mellem børnehavebørn, skolebørn, hvad det nu måtte være, og, og, og vuggestuebørn. Jamen, så er det jo en ny, øh, ny retningslinje, og så håber jeg da også, at man vil følge Men, de nye retningslinjer. Julia, er du i
2: gang med at slå dit barn ihjel med den kost, du tilret for hende? Øh, mit barn er. Okay, det synes
5: jeg måske også er lige nok. <laughs> altså, det sagde jeg på ingen måde. Og det vil simpelthen ikke sætte mig i, at det bliver udlagt på den måde, at hvem du så er. Nær.
0: Undskyld, jeg hedder Cecilie Lange. Det var bare fordi du sagde, mig, Mercado, at du giver, du giver eksempler. som jeg hørte lidt, så, så siger du sådan set også, at der er børn, der døder døde af den her slags kost. Og jeg sidder med en gæst øh, i studiet, som har valgt at planlægge sit liv på den her måde. Så hvad mener du så, hvis det ikke er det?
5: Jeg synes, det er en grov overfortolkning, at jeg skulle insinuere at Julie er ved at slå sit barn i hjæl. Jeg vil simpelthen ikke have det siddende på mig, og jeg synes, vi skal give mig en undskyldning, det... for at du overfortolker mig på den måde. Det, jeg sagde, var bare, at der er jo en grund til, at der er de retningslinjer. Vi har set i udlandet, hvor store konsekvenser fejlenæring kan betyde. Jeg, har... jeg aner slet ikke, hvem Julia er. Jeg er sikker på, at hun er en fremragende mor, og jeg vil ikke have siddende på mig, at jeg skulle sige, at Julie hun er en dårlig mor, eller at hun kunne finde på at skade sit barn. Mange tak.
0: Det er jeg glad for at, at høre, og også en uh, uforbeholden undskyldning fra, fra mig, hvis jeg har overfortolket den her situation. Jeg synes stadigvæk, Julie skal have lov til at svare på, hvad grundene årsagerne er til, at du har valgt at, at tilrettelægge dit liv og, og dit kost for, for dit barn på den her måde.
2: Ja, så altså jeg vil bare lige nævne, at der, det er rigtigt, der har været nogle sager i medierne, og hvis man går ind og kigger på de sager, så handler det ikke særlig meget om, at det her det er veganske familier, det handler direkte om fejlernæring til de her børn. Og det er selvfølgelig også det er et hot topic at gå ud og sige, at en veganer har så sit barn ihjel. Øhm, Ordet veganer i sig selv kan, kan virkelig få folk <laughs> til testerne. Øhm, så jeg, jeg synes ikke, det er helt retvisende, og man må selvfølgelig selv gå ind og læse de her sager, hvis man, hvis man synes, så, det, når, det, det, det er rigtigt. Så når
0: man i trods alt, siger, hvorfor gør, du mm. altså, hvorfor gør du det egentlig på den her øh, måde?
2: Hvad, hvad er så dit svar? Øhm, Min far er, at jeg tror, at det er det sundeste valg for vores datter. Da hun blev født, der henvendte jeg mig til en klinisk diatist. Øhm, netop med det formål at finde ud af, hvor svært er det egentlig at ernære sit barn på en plantepladet kost. Først skulle jeg jo bare tage hensyn til mig selv. Øhm, men lige pludselig står jeg med, med et barn, som der skal vokse sig stor og øh, klog forhåbentlig. Øhm, og jeg lærte enormt meget i den proces omkring ernæring og, og selvfølgelig lærte, at øh, planter... Øh, sagtens skal være dækkende. Øh, børn har brug for, for proteiner og jern, og det behøver ikke komme fra kød. Børn har brug for kalcium, det behøver ikke komme fra mælk, og børn har brug for omega, det behøver ikke komme fra fisk. Mm. Det kan komme fra planter og grøntsager.
1: Francisca Rosenkild, vi var inde på nogle af, af, af tallene for, øh, hvem som spiser vegansk. Jeg kan høre, der larmer lidt i, i baggrunden over hos dig, men, men hvis vi lige øh, runder de tal igen, altså Coop-analyse, i den ser 1% af danskerne mellem 18 til 74 år, det, det, det er dem, der ser sig som veganere Altså en repræsentativ undersøgelse Fra august i år Hvor over 1000 personer deltog i Fik vi de tal fra Hvis der er tale om 1%, hvorfor er det Du synes, at de 99% skal spise På samme måde som de 1% Jamen
4: det er slet ikke det, som Ligesom er præmissen altså, Der er rigtig mange danskere, der gerne vil leve Grønnere, det er ikke det samme som At man skal ønske at leve vegansk det her det handler jo om, at vi skal spise mindre kød, og at vi skal lære at spise mere grønt og bæredygtigt. Og der tænker jeg, at de offentlige måltider er et rigtig godt sted at starte. Så det her det handler ikke om, at alle folk skal spise vegansk. Det her det handler om at imødekomme en, en måltidspolitik øh, og en måde, vi spiser på, som, øh, som forholder sig til den klimakrise, vi står i. Og det betyder netop det her med, at vi skal være bedre til at spise grøntsager, frugter, bælfrugter, ned og få en større forståelse, men... at, prøv, prøv at forklare mad.
1: Men prøv lige at forklare mig, det er jo en ting at sige, jamen der er mange, der vil mere, der er mange, der ønsker mere, men det vi kan referere til, det er, at 1% af danskerne mellem 18-74 år ser sig selv som veganere. Hvorfor skal 99% så følge trop?
4: Jamen det skal de, fordi at vi alle sammen skal spise mere grønt. Og de barriere, der er for, at vi gør det, det er, fordi vi tit handler efter de vaner, vi nu engang har. Og det er en måde at hjælpe på, at vi ændrer normerne, ændrer vanerne, da vi får mere grønt ind i de offentlige måltider. Sådan når vi står nede i supermarkedet og er trætte, stressede, sultne børn, så tager vi de fødevarer, vi plejer at gøre, fordi det er det nemmeste. Og hvis vi skal hjælpe på med at ændre hele denne her kultur, så skal vi sætte ind der, hvor det er, vi er i hverdagen, og der er i daginstitutionen, skolerne, arbejdet, plejehjem osv., der skal vi lære hinanden at spise grønner. Mm. Og derfor skal de offentlige måltider være grønnere. Anna Stor... og derfor så handler det ikke om, den ene procent var veganer. Det handler om, at vi alle sammen skal spise grønnere. Anders hvad siger du det?
3: Jeg synes, at den her debat den beviser ret godt, hvorfor det er problematisk, når politikere begynder at blande sig præcist i, hvad folk skal vende spise. For der er så mange følelser, og, og, og folk er selvfølgelig enormt bekymret for deres børn. Altså, det her det handler om, at vi sætter nogle hårde klimakrav fra Folketinget og fra kommunernes side. Så handler det om tiltro til institutioner, og så handler det om at give institutioner den fleksibilitet, der skal til, for de kan tilrettelægge det i forhold til deres børn.
0: Julie, du har sagt tilbage til, BT, at du har talt med Københavns Kommune om at få en diatist til at lave en, en, en kostplan. Men det vil kommunen ikke øh, bruge penge på. Og derfor så har du så foreslået at gå sammen med en anden forælder og betale for en diatist af egen lomme. H Hvordan tog de imod det?
2: Øhm, institutionen, tænker du? Ja. Øh, jamen de var forbeholdende, fordi de har fået de her regler, som gør, som de, hvor de mener, det er klart og frarådet. Så de er forbeholdende, på trods af, at, at, vi kan, at vi kan hjælpe dem med at få den viden.
0: Hvordan føles det som øh, mor at have taget en beslutning om, hvordan du gerne vil tilrettelægge maden for dit barn, og at du på den måde bliver modarbejdet af en øh, situation?
2: Øh, det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, fordi de har været så i op til nu. Jeg tror, at min opfattelse er, at de stadig gerne vil, men de vil ikke gøre noget forkert. Og det er derfor, jeg ønsker, at den her formulering og de her regler, de kan blive ændret.
0: Mm. Vi når simpelthen ikke mere for øh, i dag, men øh, flotte øh, afsluttende øh, ord. Jeg vil sige tusind tak for jeres øh, medvirken alle sammen. Altså Julie Lovine, marketingkonsulent hos øh, Lovine Group. Franciska Rosenkilde, politisk leder i alternativet og Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune. Anders Storgård, kommunalkandidat for konservativ på Frederiksberg. Og Maj Mercado, medlem af Folketinget for konservativ og forhenværende børne- og socialminister.
1: Husk, hvis du kunne lide det, du hørte, ja, så kan du finde touché der, hvor du ellers hører din podcast.